0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Real Talk Podcast und äh, heute habe ich wieder eine Interviewfolge für euch äh, mit dem lieben Paul und äh, wir haben eben schon gesprochen und ich bin oh, so aufgeregt, äh, dass wir das zusammen machen. Äh, wer Paul eigentlich ist, das erzählt er euch gleich selbst, aber wir haben heute äh, wieder eine Folge zum Monatsthema Broken Brains und in den vergangenen zwei äh, Folgen habe ich euch äh, schon ein bisschen in mein Nähkästchen gucken lassen, denn äh, ich habe da sehr, sehr viele Berührungspunkte mit diesem Monatsthema und Mein heutiger Gast hat vielleicht die eine oder andere Berührung auch mit diesem Thema. Das darf er aber gerne selber erzählen. Herzlich willkommen, Paul. Schön, dass du da bist und dass wir es endlich geschafft haben, dieses Format aufzunehmen. The stage is yours. Erzähl mal, woher, wie, wer bist du, was machst du, wenn ja, wie viele und woher kennen wir uns
1: eigentlich? Ja, genau. Wer ist eigentlich Paul? Was wer ist eigentlich Paul, genau. Werbung früher.
0: Werbung? Ja, das war früher eine Werbung von Du darfst.
1: Ja, ja. wer ist eigentlich Paul? Ja, ich, ich bin äh, Paul. Ich bin äh, Niederländer, wie man vielleicht auch äh, uns schwer hören kann. Und äh, ich bin vor äh, 1995 bin ich nach Deutschland gekommen. Ich habe damals für eine Immobilienfirma gearbeitet und die wollte nach der, nach der Wiedervereinigung wollten die unbedingt Business machen in, in Deutschland, rund um Berlin, Speckgörter Berlin. Und ich war Finanzmanager und ja, die wollten auf den Posten des Finanzmanagers Niederländer haben und haben mich dann gefragt, ob ich, ob ich da Lust drauf hatte. Und ja ich fand das eine spannende Herausforderung und Berlin war auch nicht die schlechteste Adresse in der Zeit. Und äh, ja, ja, das war eine ganz spannende, eine ganz spannende Zeit, äh, Mitte der 90er. Und bin dann, äh, bin dann nach Berlin äh, gezogen und äh, eigentlich mit der Absicht, äh, da vielleicht drei, vier, fünf Jahre zu arbeiten und wieder, wieder zurückzugehen. Aber wie das im Leben manchmal so ist, das kommt anders. Ja. Und äh, bin hängen geblieben. Ähm, ja. ja, bin mittlerweile 26 Jahre in, in, in Deutschland, äh, bin seit äh, fünf Jahren jetzt in Hamburg unterwegs äh, habe eine Karriere gemacht in, äh, in, äh, in Business, in, in Finanzen, als, äh, meistens als Kaufmännischer Leiter bei internationalen Unternehmen. Und ähm, ja, das Thema, was wir gerade auch wir gleich dann auch besprechen werden, mich dann auch dazu äh, gebracht, dass ich äh, vor drei Jahren meinen Job gekündigt habe und äh, ein Sabbatical gemacht habe und mich äh, seit letztem Jahr selbstständig gemacht habe. Sogar so ein bisschen im Groben, wer Paul ist. Ich bin 54, werde 55 dieses Jahr. Ähm, ja, bin, äh, bin angekommen. Äh, aber das Leben geht immer weiter, wie wir wissen. Es, es geht nicht um Ankommen, es geht um, um auch wieder weiterzugehen. Ähm, aber dafür werden wir jetzt gleich auch noch mal tiefer reden.
0: Ich würde direkt reingrätschen wollen. Und zwar, äh, wir haben ja das Monatsthema Broken Brains. Und ähm, ich bringe das... Ähm durchaus in Verbindung mit einem sogenannten Sabbatical. Vielleicht erklären wir dem einen oder anderen, was ist eigentlich ein Sabbatical, weil das ist zwar schon äh, deutlich, ähm, also es wird schon deutlich öfter in, in einem Kontext, äh, auch im, im Job und im Business genannt, aber das ist dennoch äh, immer noch eine, eine exotische äh, Auszeit. Ähm, wie, wie bist du dazu gekommen? Und erklär kurz vielleicht, was ist ein Sabbatical für dich gewesen und was hat dich dazu ähm, ermuntert, das auch zu tun? Hast du da irgendwie einen bestimmten Auslöser gehabt oder war es einfach Zeit, Zeit dafür?
1: Ja, das ist das ist jetzt eine längere Geschichte. Ich meine,
0: wir haben Zeit. Ja, ich meine, ja, pass mal,
1: das, das, das fing eigentlich in, in 2010 an. Und ähm, es fing an am 5. Oktober 2010. Okay. ich hatte Also von außen gesehen hatte ich ein perfektes Leben. Ich hatte, wir, ich hatte mein, meine zweite Frau äh, geheiratet. Wir, hatten ein, wir haben ein Haus gebaut in der, in, der, in der Nähe von Berlin, in der Speckgürtel von Berlin, äh, Stadtrand. Und äh, ich hatte einen guten Job. Äh, wir hatten einen Kinderwunsch. Und äh, alles, was, alles war prima irgendwie. Und am 5. Oktober 2010 ähm, habe ich dann auf dem Weg zur Arbeit äh, Schmerzen in der Brust gehabt. Und äh, in meinem linken Arm zog das rein, ich hatte Brustschmerzen, eng in der Brust. Und ich, hatte, ich war echt so in Panik, bin dann äh, bei meiner damaligen Arbeitgeber angekommen, das war direkt an der, an der S-Bahn, und bin da reingegangen, weil ich einen Termin hatte mit meinem Vorgesetzten. Und ich sagte zu ihm, du, ich muss mich kurz hinsetzen, ich fühle mich nicht gut und habe mich auf den Boden gesetzt, fing an zu schwitzen, hatte Schmerzen, der hat gleich super reagiert, hat gleich 1, 2 angerufen. Ähm, ja, dann bin ich abgeholt worden und, mhm. und ins Krankenhaus gebracht worden. Und <lacht> da bin ich dann äh, stationär oder lang, lang, langzeitig untersucht worden auch. Es war kein Herzinfarkt. Ähm, letztendlich war die Diagnose nicht ein broken brain, aber ein broken heart. Und ähm, ja, jetzt können wir natürlich darüber sprechen. Ich glaube, das Thema Burnout, das ist, ähm, wie gesagt, von außen sah das alles gut aus, aber von innen war das viel passiert. Wir haben ja. in der Zeit einen Kinderwunsch gehabt, die nicht, ähm, die nicht funktioniert hat. Wir haben künstliche mhm. Befruchtung gemacht, zweimal gemacht. Wir haben ein Haus gebaut, wir haben zwei Jahre keinen Urlaub gemacht. Ich hatte gerade eine neue Stelle im Unternehmen angefangen, so viel neu Stress auch, ähm, ich hatte Darmprobleme. Ich, das ist mir damals gar nicht bewusst. Ich meine, wenn man von jetzt darauf zurückblickt, dann sieht man das von oben.
0: Oftmals ja erst, wenn man wenn drin ja. steckt,
1: sieht man das gar nicht. Nee. Und ähm, ja, aber das war für mich so, so ein Auslöser. Ich habe es damals auf einen, auf einen, auf einen Job. Äh, ich dachte, okay, das ist der Job, der neue Job oder die neue Stelle in, im Job. Und äh, ich gehe da raus. Also ich habe mich dann wirklich ein halbes Jahr, weil ich krank.
0: Aber
1: mhm. äh, was heißt krank? Ich habe mich, die, die Diagnose wie gesagt, broken heart. Es kommt sehr viel vor bei, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es sehr viele Frauen, die ihre Männer verloren haben, die verstorben sind an einem broken heart, ein ja. gebrochenes Herz. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich mich dann auszeit äh, erlaubt und bin dann äh, Anfang 2011 angestiegen wieder, an einen neuen Job. Mhm. Und mich da voll auf konzentriert und fokussiert und ähm, parallel lief dann diese Beziehung, die ich da hatte mit meiner Frau, nicht mehr so gut, äh, weil das diese Stress des Kinderwunsches, also die die nicht erfüllt wurde, und ja. das ist das ist wirklich ziemlich viel Stress, das ist ein anderes Thema, äh, nicht nur für die Frau, aber auch für den Mann. Du bist einfach in den in ein, Du musst liefern in bestimmte Zeit und das hat ja. nichts mehr mit Liebe zu tun, das hat nur noch mit, mit Funktionieren zu tun und mit, mit genau, ja, ja. Mit der mhm. Uhr auf die Uhr schauen. Und, also das war ähm, eine Zeit auch damals, wenn man steckt, merkt man das nicht, so. man, man denkt es einfach das ist normal, und man funktioniert in dem Sinne.
0: Jetzt kommt ja auch Schleichen, ne? also sowas das passiert ja, ja, ja nicht ad hoc, also das ist ja immer ein bisschen on top, ne? immer so ein ja. kleines bisschen. Mhm.
1: Ja, und dann habe ich mich auf meinen Job konzentriert. Die Beziehung ging dann, äh, ging, wir haben uns dann nur noch gestritten und, und äh, wir konnten kein neues Ziel mehr, äh, haben wir nicht mehr für uns gefunden. Wir haben Paartherapie paar gemacht und naja, es war dann auch wieder Stress. Ich fing an zu trinken, ich fing, fing an Alkohol zu trinken, ich habe viel gearbeitet. Ich fing an Pornos zu schauen. Ja, also irgendwie war ich völlig, völlig äh, abgelenkt, völlig äh, distracted, so wie man sagt. Ja. Und äh, mein Körper sah dann auch äh, dementsprechend aus, ich habe auch keinen Sport mehr gemacht. Und das, das ging immer so weiter, bis 2015 ich in Urlaub mit einem, mit einem Freund in Urlaub gefahren bin, in der Dominikanische Republik, und ich wieder die gleichen Symptome hatte. Ich war im Flugzeug, ich kann nicht sein, ich hatte wieder diese gleichen Symptome. Und ich dachte, man sagt immer so, äh, ein Fehler kann man machen, aber zweimal den gleichen Fehler, das ist wie ein Esel oder so, der sich zweimal stoßt oder so.
0: Einmal ist keinmal und zweimal ist einmal zu viel, sagt Ja. <lacht>
1: Es war Ende 2015 und ich bin, ich, 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 ich kannte natürlich, okay, es ist kein, kein Herzinfarkt, es ist einfach etwas, was, was mit meinem Herz zu tun hat und was mit Stress zu tun hat. Und ich, also, ich bin zurückgekommen, dann habe ich, dann kam von der Firma kam dann das Angebot, weil in Berlin die Firma zugemacht hat, kam das Angebot nach Hamburg zu ziehen und da bin ich Anfang 2016 nach Hamburg gezogen. Und für mich war das auch so eine Art Erleichterung, weil es dann auch die Trennung, wir haben uns dann entschieden zu trennen diese räumliche Distanz auch dann zu haben, Hamburg Neuanfang, neu, äh, bei, bei der IVECO, da haben wir uns kennengelernt, genau. äh, bei der IVECO in, in Hamburg ähm, und da hatte ich dann mein, ich sag mal, meine Ruhe, da konnte ich wieder komplett neu aufbauen, aber ich habe gemerkt, nach zwei Jahren fing es wieder an und ich dachte, ja, das irgendwie es liegt nicht an der Arbeit, es liegt nicht an meiner Beziehung, woran liegt es letztendlich? Ja? Was ist es, das, dass ich das immer wieder habe? Diese, diese, diese Enge. Und dann habe ich wirklich entschieden, okay, ähm, jetzt möchte ich es auf den Grund gehen Und ja. dann habe ich entschieden, okay, jetzt kündige ich meinen Job und nehme Auszeiten, mache ein Sabbatical, und Sabbatical ist eine Auszeit, ähm, und arbeite an mich. Und ich möchte jetzt mal schauen, was ist das, was mich dann unruhig macht, was mich so, ja, Traurig. Klingt, so abgelost. Ja. Gelost. Und was ist das mit dem Herz? Mhm. Ja, das, das, das ist eigentlich der Auslöser gewesen. Also kurz gefasst über diese letzten 10, äh, elf Jahren. Ähm, und äh, das Sabbatical habe ich dann angefangen, äh, den 1. November 2018. Mhm. Und äh, ja, hab, letztendlich hat es anderthalb Jahre gedauert. Und was habe ich gemacht? Das wird wahrscheinlich die nächste Frage sein. Ich ja, hab, <lacht> schön, dass du die Fragen schon vorwegnimmst. <lacht> ja, ich habe hab viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ja. Ich war auf, auf Seminare, ich habe viel Bewusstseinsentwicklung gemacht. Ich habe ähm, eine ein Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe äh, ja, Menge, Menge Sachen mit mir selber rausgemacht. Ja? Und einfach bei mir auch reingegangen, bei mir, was, was ist es, wer, wer bin ich eigentlich? Diese Frage wer bin ich eigentlich? Die wurde eigentlich nie gestellt. Ich habe mir selber auch nie gestellt. Nee. Ich, war nur, ich nur, bin nur gelaufen, bin nur funktioniert. Und irgendwo hat man diese Probleme, ähm, auch diese Herausforderungen. Und wenn sie sich wiederholen, ähm, ja, das war für mich so die Auslösung. Okay, dann muss ich das machen. Also ich habe all, das, all diese, diese Programme, ich war bei Christian Bischof, äh, habe ich, hab ich viel gemacht. Ich war bei Dr. Joe Dispenza. Der äh, hat so viel <lacht> ja, da war, ich, da war ich zweimal sogar, äh, eine Woche lang meditieren, mhm. äh, das war ein Game Changer und da habe ich auch entdeckt, äh, bei Dr. Joe Dispenza, äh, irgendwo am Ende der Woche, mitten in der Meditation, äh, das war so ein Auslöser von, von einem Challenge, die wir hatten, mhm. äh, wir mussten über einen Balken laufen, in drei Meter Höhe, sechs Meter Höhe oder zehn Meter Höhe, Uh, und ich konnte nicht über diese Balken laufen. Ich konnte da nicht über... Also, es gab Fangnetze. Ich meine, man ist nicht einfach runtergefallen. Aber ich konnte es einfach nicht. Ich hatte so ein Negatief-Erlebnis und uh, kam dann in diese Meditation und habe zwei Stunden lang geweint. Mm. Und ich habe gesehen, das war eine Metapher, dass ich mein Herz nicht geöffnet habe. Ich habe 50, über 50 Jahre lang mit einem verschlossenes Herz gelaufen. Und mein Körper hat es mir gesagt. Gebrochenes Herz. Und da habe ich es so, so und ich meine, es war auch immer, was was meine Frau auch mir gesagt hat, dass ich so verschlossen bin. Dann ich sage ich verschlossen? Ich bin auch gar nicht verschlossen. Ich bin so auf Partys stehe ich oben drauf. Und, also ich bin gar nicht verschlossen. Ich küsste darauf. ja Aber da habe ich es gemerkt. Mhm. Da habe ich es gemerkt, was es ist, sein Herz zu öffnen. Und das war der Game Changer.
0: Diese Erkenntnisse, also ich, ich kenne diese Momente, die sind so deep und ich glaube, das kann man, also ich erzähle da auch gerne von, aber ich glaube, so richtig nach und finden kann man es, was man ja es selbst gemacht hat. Ähm, weil das ist der, das ist eine Sekunde, ein, ein Moment ein von, ach du Scheiße,
1: ja.
0: welchen Bullshit habe ich mir eigentlich die letzten Jahre erzählt. Ja. Und ähm, das kann, also da, das geht in dem Moment, wenn wir zur Ruhe kommen. Ne? Das geht nicht, wenn wir ähm, in diesem Hamsterrad, in diesem äh, schneller, höher, breiter äh, laufen. Und eigentlich ist unser Körper so also nicht eigentlich, unser Körper ist so clever, wir müssen einfach nur drauf hören. Ne? Also ja. äh, es gibt so viel Anzeichen, auch wenn weil du hast ja auch genug Menschen schon gesehen, wo du wahrscheinlich gedacht hast, mh, mh, wenn der jetzt so weitermacht, dann, ähm, dann wird es den auch erwischen. Äh, mir geht es, seitdem ich diese Erkenntnis habe, ganz oft so, aber ähm, ich sage nichts mehr, weil ich glaube, dass jemand dann, die auch diese Erkenntnis braucht, die du da auch hattest, ne? wo du sagtest, äh, irgendwie muss ich was für mich tun. Ähm, ja, du, aber mal, dass du so, vielen Dank erstmal, dass du so offen darüber sprichst, das ist keine Selbstverständlichkeit und äh, das ist ja auch äh, mal eben nackig machen. <lacht> ähm, was ich da, dann aber glaube, dass viele äh, vielleicht inspirieren kann, auch zu sagen, oh, ich höre vielleicht auch mal auf mich, ja? weil äh, der Herzinfarkt, der K Bluthochdruck, der, das äh, stetige Zunehmen, das was auch immer, sind alles Anzeichen von, hör mal auf dich, in ja. welcher Form auch immer, ne? aber hör mal auf dich. Ähm, wow. Ähm,
1: ja, und, und nochmal, um weiter zu sagen, das dass passiert, wenn du zur Ruhe kommst und ich meine natürlich, ähm, wenn du Urlaub nimmst, dann das ist meistens dann höchstens drei Wochen oder so, dass man ja. mal ein, ein Stück Urlaub hat. Und dann die erste Woche fängt man schon, da ist man noch in diesem Arbeitsstress dann hat man eine mhm. Woche äh, vielleicht, dass man sich entspannt. Und die letzte Woche ist man schon wieder beschäftigt mit dem nach Hause fahren und irgendwie wieder arbeiten zu gehen oder so. Also die, ich habe auch gemerkt, ich habe über 30 Jahre ich im Corporate gearbeitet, im Business. Und ich dachte auch, mein Sabbatical, ah, ich werde das ein, zwei Monate machen äh, und dann, geht es wieder weiter, dann äh, habe ich alles wieder. Aber ich habe gemerkt, nach zwei Monaten, ich war noch, nach vier, fünf Monaten war ich noch drin. Dann, dann kam ich noch mal bei meinem alten Arbeitgeber und sagte, ich, okay, ich bin noch völlig drin. Ja. Also dieses Rausgehen, dieses Sabbatical und wie gesagt, manche machen es ein Jahr, manche machen es sechs Monate, es gibt Menschen, ich habe letztendlich anderthalb Jahre gebraucht, um da wirklich weg von zu kommen, um wirklich losgelöst davon zu sein. Ein Neustart, ein, 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 ein Reset-Knopf, aber die ist richtig, richtig, man hat manchmal so Geräte, dann muss man den Stecker ziehen, dann muss man länger als drei Sekunden den Stecker ziehen, weil sonst hat man immer gemerkt. Irgendwie. Genau. <lacht> und das ist bei mir auch gewesen. Ich habe ich habe einfach dann gemerkt und ich hatte den Druck, ich, ich habe mir selber den Druck gemacht, weil ich aus diesem Business komme, okay, ich muss jetzt wieder arbeiten, ich muss jetzt wieder das ich muss jetzt wieder, aber irgendwann haben wir gesagt, nein, ich muss jetzt nichts mehr. Ich genau. Jetzt jetzt, mal, jetzt möchte ich es wissen. Wenn ich es jetzt nicht mache, dann rutsche ich da, drei, vier, fünf Jahre wieder rein. Und, und das, 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 und das, das, ja, das, also ich, ich kann nur sagen, das war für mich ein, ein Game Changer. und wenn ich es jetzt mal umschreiben, einen Satz umschreiben würde, ich war bis dem Zeitpunkt unbewusst unterwegs und habe Bewusstheit erlangt, ja. Und natürlich bin ich nicht fertig, natürlich geht es weiter, natürlich werde ich noch getriggert, absolut, ja. Aber es ist mir jetzt bewusst, dass ich getriggert werde, ja, also, oh, ein Trigger. Also, natürlich reagierst du noch aus dem Unterbewusstsein raus Klar. Aber du erkennst es jetzt. Und ich habe es nie erkannt. Und das, das ist wirklich das Schönste an dieser an diese, diese Reise gewesen.
0: Das, äh, ich habe ich hab im Vorfeld letztes Mal auch gesagt, dass, äh, dass ein Sabbatical durchaus als, ähm, also kann kannst du ja für verschiedene äh, Kontexte nutzen. Ne? Du hast es jetzt äh, genutzt, um... Ähm, irgendwie Klarheit zu bekommen, kann man das so sagen, Klarheit über dich selbst und was macht das, warum kommst du immer wieder an den Punkt? Ähm, ein anderes Wort könnte sein, na, vielleicht ist es was für dich, wenn du, wenn du ähm, proaktiv was machen möchtest für dich, gar nicht erst so an, an einem Broken Heart oder in einer Erkrankung so schwer zu erkranken. Da äh, kannst du es auch als Prävention machen, zu sagen, ist es eigentlich noch das, also diese Frage zu stellen, wer bin ich und ist es das, was ich da mache? Gerade das, was mir dienlich ist, also eine Art Stressprävention, ähm, ist eine Methode. Es gibt natürlich ganz viele. Und ähm, wenn wir bei dem bei dem Thema Broken Brain sind, ich, ich sage ja Broken Brain dazu, dass ich einfach ich kann nicht mehr. Ne? Also das das war so meine mein Gefühl von Broken Heart. Du hast es im Herzen gemerkt, ich habe es im Kopf gemerkt. Ähm, dass, ähm, dass sowas eben auch super sein kann. Ähm, und da gibt es mittlerweile tolle Möglichkeiten, noch mit dem Arbeitgeber äh, zu sprechen, Vorarbeiten, äh, Nacharbeiten, unbezahlter Urlaub, dass man das machen kann, äh, dass man einfach sagt, okay, wenn ich das mache, komme ich so gestärkt da raus, ähm, weil ich mir bewusst bin, weil ich auf einmal weiß, was sind denn wirklich meine Stärken, was äh was kann ich vielleicht auch weniger gut, habe aber immer versucht, mich in diesem Bereich irgendwie aufzureiben. Auch das kann ja, so eine Erkenntnis kann ja auch dabei rumkommen. Und ich glaube, dass das ein, wenn es möglich ist, ein wirklich richtig geiler Gamechanger ist, wenn du wirklich Bock auf ein bewusstes Leben hast. Das hört sich ein bisschen eh so spirituell an, darf es auch da bin ich auch sehr, äh, da, auch da bin ich mittlerweile offen. Ich habe ja auch einen Podcast gemacht, wie viel Spiritualität verträgt ein Business. Ich glaube mittlerweile viel, äh, weil das, äh, wo erfolgreiche Unternehmer unterwegs sind oder auch Leader, wenn wir dann beim Podcast äh, Leadership sind, ähm, haben einen ganz bewussten Teil, der ist nur durch sowas erlernbar. Die sind sich dessen bewusst, dass es Schwarz und Weiß gibt, dass es äh, Graustufen gibt und dass man manche Dinge einfach anerkennt und ähm, die haben auch den Glauben, also das, den Glauben meine ich nicht mit Religion, sondern ein Glauben an was auch immer und äh, da trägt so ein Sabbatical unwahrscheinlich zu bei und äh, wenn du sagst, du hast noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, dann kennst du ja das Eisberg-Modell. Ne? Letzten Endes, du holst ja mit so einem Sabbatical, ist eine Methode, das Unbewusste einfach in diesen sichtbaren Bereich zu holen. Weil da können wir was ändern. Wir können nicht ändern im Unterbewusstsein. Wir können es aber aus dem Unterbewusstsein hochholen an die Spitze des Eisbergs, können dann damit was machen, was auch immer, mhm. und können dann durch diese neue neue Art des Lebens, des Bewusstseins, ähm, im Unterbewusstsein so viel bewegen, das ist... Ich kann gar nicht aufhören, darüber zu sprechen, weil auch das wieder so ein Erfahrungsding ist. Ne? Also, wenn ich das jetzt jemandem erzähle, der immer nur schneller, höher, weiter unterwegs ist, der sagt, oh Gott, was hat die Diekmann denn da ja schon wieder, ne? was ist das, eh e so gequatsche. Ähm, und dann kommt noch hinzu, dass ich eben auch eine Frau bin, da haben wir auch im Vorfeld drüber gesprochen, und ähm, ich danke dir dafür, dass du da so offen auch drüber sprichst, weil du ein Mann bist. <lacht> ähm, weil, ich, weil ich so viele Männer auch gerade sehe, die genau das Schema, was du durch hast, die, die machen das auch gerade und die laufen mit dem Lachen in die Kreissäge und ich bin nicht da, um ihnen zu helfen. Also ich bin nicht da, um zu sagen, ey, Herr meier müller Schulze, werde wach, ähm, aber ich bin da, wenn sie es brauchen. Und so ähm, äh, ja. wäre ja auch das also ich finde es toll dass du es teilst ähm, weil ich weil ich davon überzeugt bin dass das für für Leadership für erfolgreich sein für für ähm, Klarheit für Fokus für all diese Dinge die man so auch im Bereich Leadership hört ist das glaube ich so gewinnbringend mit sich selbst im rein zu sein weil so, sonst geht es nicht ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Also, äh, was, ja, ne? ab, absolut. Und ich meine, ich sehe natürlich auch die, die, also die Männer äh, in meinem Umfeld, ob es jetzt auch meine Freunde sind oder auch oder, oder meine Kunden. Ja. Ähm, ähm, und die Kunden dankbarerweise auch zu mir gekommen sind, äh, aber auch meine Freunde, wo ich denke, mein, hey, die, weiß ich ja, ich habe auch so gelebt. Und wir haben das auch im Vorwort besprochen. Ne? Die, ja. die, das ist auch ein schmaler Grad. Willst du die Erfahrung selber machen? die Erfahrungen, die wir gemacht haben, ja. dadurch, dass Leben muss gelebt werden. Das ist gelebt mit seiner Höhe und Tiefe. Und wir haben das erfahren und können jetzt darüber berichten und vielleicht genau. andere da irgendwie einen Impuls setzen oder nimmt man jemand an der Hand. Und, und wenn man das dann auch sieht und, und ich hätte natürlich, also wie, wie gesagt, ich schaue jetzt zurück auf zehn Jahre. In dem Moment bin ich drin. Aber ich hätte natürlich eine Menge Leid auch ersparen können. Ja? Ich meine, wenn jemand mir mal in der Zeit begleitet hätte, dann hätte ich vielleicht mich auch nicht scheiden lassen. Vielleicht hätte ich auch meinen Körper ein bisschen mehr geachtet und, und äh, hätte das auch nicht alles erfahren müssen. Also es ist wirklich. Ich sehe das auch. Ich denke auch, ich, ich, äh, ein bisschen mehr Bewusstheit können wir absolut gebrauchen in, in jeglichen Bereich. Ähm, und da sehe ich im Markt, das ist letztendlich auch, was ich letztendlich auch mache, um, um diese Menschen zu begleiten äh, und also nicht zu sagen, was du tun sollst. Weil ich meine, das wirst du nur selber. Also ich meine, du kannst nicht jemand sagen, das ist bei einem Kind genauso letztendlich. Das tun wir meistens so, von, du musst das tun, du sollst das tun. Aber letztendlich ist die Wille selber oder das, das Gefühl bei dir selber, was du machen möchtest. Aber du kannst jemanden begleiten, du kannst jemanden Impulse setzen, du kannst jemanden, wenn Mal weil, was mich wahrscheinlich am meisten gefehlt hat, war das Reden. Weil das ist ja. genau, das ist ja. einfach, was ich, äh, mit Männern ist dass wir sind hier ein bisschen äh, generell unterwegs, ja, für allgemein unterwegs, aber was ich auch immer wieder feststelle, wenn ich mit Männern reden oder auch mit Freunden darüber reden, da geht es immer über die gleichen Themen, ähm, aber wir sind verletzliche gewesen. Und wir sind so erzogen worden, durch, durch, durch. Ich meine, ich bin noch in Generation, mein Vater ist 1929 geboren. Ähm, wir sind so erzogen worden von äh, Indianer kennt keinen Schmerz und wir müssen, äh, wir müssen liefern, wir müssen leisten. Äh, das sieht man überall, das sieht man in den Sports natürlich. Das sieht man auch, ich sage jetzt mal, im in, in, in Bett. Ja, ich meine, dann, wir denken, dass wir den, den, den Größten sein müssen. müssen.
0: Absolut. Wir müssen,
1: <lacht> kriegen die Erektionsprobleme, wissen nicht, woran es liegt. Und, ähm, also das sind alles so Themen, ähm, die und das, und das ist bei uns drin. Ja? Das, ist, das merke ich immer wieder bei, bei Männern, wenn ich wenn jetzt mal über Tiefregels äh, glücklich. Das ändert sich total. Ja, es ist nicht so, dass wie gesagt, das ist ganz ja. auf Meinung. Aber besonders im Business ist es noch so ähm, und auch da ändert sich natürlich. Aber das Groß der, der der Männer, ja, die verschließen sich. Ja, die sind sehr verletzlich. Wir sind sehr verletzlich, aber wir verschließen uns.
0: Und die Schale ist so, so dick. Also, sie ist so dick vom, vom von der Umwelt, ne? Also, von den Normen, den Regeln, denen, so macht man das. Und was du sagst, Herz kennt keinen Schmerz. Ähm, und wir beide wissen, wir, wir können durchgucken irgendwie, ne? Also, das, das kann man immer so sagen. Wir, wenn, wenn du selber diese Erfahrung gemacht hast, siehst du, was dahinter ist. Und spannend ist, dass der oftmals dann, aber selber, er muss es selber. Er muss die, die Schale selber zum Brechen bringen. Und es gibt ein schönes Beispiel, wenn du ein Hühnerei von außen kaputt machst, stirbt das Küken. Mhm. Wenn es schlüpfen will, muss es von innen auch die Schale kaputt machen. Aber sie macht es von innen kaputt. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was, ähm, was wir beide machen in unserer Zielgruppe. Ähm, dass wir dann, wenn es von von innen gepickt wurde und wenn wirklich einer sagt, er möchte, dann pickt er sich ein kleines Loch und wir helfen dann, die Schale ein bisschen weg zu, wegzunehmen. Und ähm, haben im Vorfeld auch gesprochen, dass diese, dieses ist es eigentlich gut, ne, dass wir so viel auch darüber sprechen, auch über die Erfahrung. Ähm, müssen die nicht selber die Erfahrung machen? Ja, wir beide können den ja auch nicht nehmen, dass sie den Weg gehen. Sie müssen den auch selber gehen. Aber dieses Reden, das ist schön, dass es von dir kam, dieses Reden, Austauschen in einem geschützten Raum und äh, da auch Rotze ehrlich zu sein zu sich selbst, und das ist nicht immer schön, das muss man sagen, man muss sich ja auch selber da Dinge äh, eingestehen, wo man denkt, um Gottes Willen. Ähm, aber das, dass, das, dass wir das machen in dem geschützten Raum jetzt für unsere Kunden, dass wir ihnen die Möglichkeit geben und schon alleine, dass die Möglichkeit da ist, hilft schon. Ja. Wir können den Weg ein, nicht gehen.
1: Da, da fängt Wachstum an. Ne? Ich meine, ja. das ist, was ich sage, mein, mein Coach sagt immer, put the dead rat on the table <lacht> ähm, oder, oder hol die Leiche aus dem Keller, ja. ähm, weil solange du die wegsteckst. Ja? Und, und ich hatte auch meine Leichen. Und ich hatte, Ach, und die Aber alle ja man drückt sie weg en man, man, en Irgendwie man maar zijn die toch aanwezig ja dat is toch irgendwie... en zolang je die niet bezagst, je niet compleet nackt machst, nackt dan fängt wachstum aan, dan ben je aan boord, dan dan en wat we maken kunnen is natuurlijk weil je bent natuurlijk ook in een tunnel erin in zo'n so, so, so einen focus erin ja. uh, die welt is zo so, en je bist nur das kleine ja. licht daar uh, we kunnen natuurlijk ook mensen uh, zeigen, was sie noch nicht sehen, ja, und das ist einfach eine große, große, große Hilfe. Aber du hast völlig recht. Die, die, die Aktionen, das ändern oder die, die, Impulse, das muss jemand selber machen. Ja, das ist. Man kann nicht jemand sagen, du musst das tun.
0: Ich hätte gerne so jemanden gehabt wie dich ja. oder mich an meiner Seite, weil es weil es so viel, also das ist, das potenziert sich, das ist nicht einfach nur ein Gespräch, ist eine Sache bearbeitet, sondern hast du zwei, drei Gespräche, macht das so viel mit dir und du hast dann die Möglichkeit, auf einmal auch Dinge selber zu erkennen auf dem Weg und ähm, es wird immer so, so lustig gesagt, hier der Coach hierfür. Ne, da habe ich auch schon mal eine Sendung, äh, eine, eine Folge von gemacht. Äh, viele nennen sich ja im Moment auch Coach, ne, so, so inflationär. Ähm, aber das, was, was wir da machen, äh, das, dem kannst du ja auch einen, einen anderen Namen geben. Aber das ist nun mal das, was wir tun und was, wo wir die Ausbildung drin gemacht haben. Äh, das kann so kraftvoll sein, aber weil wir A, die Erfahrung haben und B, das fachliche und methodische Wissen dazu haben, ne? dass, dass wir Menschen wirklich auf diesem Weg begleiten können. Und ich glaube, dass das äh, mehr Menschen bräuchten und was ich, das fällt mir gerade ein, was mir dazu einfällt, es wird oftmals noch so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, man wäre so ein Schwächling, ne? wenn man sich einen Coach nimmt oder man wäre schwach, wenn man zugibt, dass man Leichen im Keller hat. Und äh, deine Geschichte, so wie meine Geschichte, zeigt ja überhaupt nicht, im Gegenteil. Ja, wir mussten da hingucken und vielleicht haben wir uns auch beide echt beschissen gefühlt in dem Moment. Und glaub mir, ich habe mich echt beschissen gefühlt manchmal. Aber dass wir heute hier sitzen und den Podcast aufmachen mit so einer Brust und so einem geschwollenen Schultern, ähm, zeigt ja, das ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Ja. Das würde ich auch gerne einfach damit geben, gerade äh, den, den Young-lastigen, den Männern, dass, äh, das ist das Dahingucken im geschützten Raum und darum geht es glaube ich auch, äh, nicht, das ist ja nicht öffentlich, sondern du bist ja, wenn du mit deinen Kunden sprichst, ähm, ihr seid ja alleine, So, ob ihr nun unterwegs seid, euch irgendwo trefft, im Zoom oder am Telefon, das ist ja eine ganz intime Situation. Aber da äh, zu sagen, da bin ich so offen, dass es wirklich Möglichkeiten gibt, äh, ähm, das zu changen, ähm, ist für mich absolut der Burner. Da kann ich auch so viel Fachwissen an, anhäufen, wie ich will. Ich brauche den Austausch mit dem anderen, ja. der da, der da auch. Bei mir Dinge rauskitzelt. Ne? Ja,
1: das ist das, das, was ich vorhin auch gesagt habe. Ich, ich war auch auf diese Seminars, ja, und ich habe auch hm. Bücher gelesen und, äh, und dann hast du irgendwo die Information hast du dann, ne? Diese, diese, oh ja, okay. Und du verstehst das auch, so, so. Kognitiv, kognitiv, kognitiv verstehst du. Verstehst du das natürlich auch. Und auch wenn du auf so einem Seminar bist, wo ich war, und dann bist du voller Energie, du bist da mit Gleichgesinnten, äh, machst da sechs Tage lang, machst du da äh, Persönlichkeitsentwicklung und äh, äh, super. Und du kommst nach Hause ähm, und in den ersten zwei Tage bist du noch voll dabei und ähm, am dritten, vierten Tag, dann sitzt du da alleine, du hast dein Buch vielleicht nochmal kurz, lest das nochmal rüber, Ach, wie war das auch wieder mit, äh, ja, weiß ich auch nicht in Und Fall bist du im Alltag drin und ist es weg. Ja. Ja, und diese Begleitung, deswegen sage ich ja, du wirst begleitet und du kannst dich, ja, das ist wie ein Personal Trainer, wenn du in ein Fitnessstudio gehst. Du kannst in Fitnessstudio gehen und die meisten Menschen, also viele Menschen, nach drei, vier Monaten, fünf Monaten ja, sind die wieder raus. Ja, ja. Weil die irgendwo, die müssen das selber, die will von selber, muss man das machen. Oder man nimmt einen Personal Trainer, der dich natürlich ständig auf Trab hält ja, und dich Oder, ja. Auch committed ja Und, und, und das ist, da muss ich es vergleichen, und ja. das ist ähm, ein unglaublich, äh, also für mich was ich sehe jetzt auch mit meinen Kunden und glücklich werden meine ich meine du hast gesagt die junge Menschen, es sind auch die jungen Menschen, die zu mir kommen. Das ist auch sehr auffällig ja das ist so die Anfang 30 bis, bis Ende 30er ja die zu mir kommen. Es sind nicht die meine Generation und und ältere oder nee, es ist die Generation 30, die sagen hey ich habe meine Bilanz verloren. ja ich habe hier jetzt eine Familie, mein erstes Kind oder zwei Kinder, ich habe ein Haus, ich habe Baustelle, ich habe einen Job, die mir nicht gefällt. Äh, mein Körper tut nicht mehr, was ich, was ich möchte, das merke ich sehr. Also die jüngeren Menschen öffnen sich vielleicht mehr dafür als, als, als die Älteren.
0: Ja, und was ich auch mitkriege, die tatsächlich die in deinem Alter, das äh, hat man immer so schön und lächerlich auch ein bisschen abgekanzelt als Midlife-Crisis. Ja. Ich sage immer, das ist, äh, das ist der perfekte Moment, ähm, wenn ich das dann habe, zu sagen, okay, jetzt Jetzt nochmal, jetzt nochmal mit mir äh, ins Reine, ins Reine gehen oder in in, in, ähm, in Arbeit gehen, äh, dann hast du, ich glaube, das ist ein guter Auslöser, äh, das zu machen, denn ich habe eher die in deinem Alter, das ist auch spannend, ähm Woran auch immer das liegt, das ist ja auch das, was wir aussenden, ne? das, das ziehen wir an, äh, aber ich habe viele in dem Alter, weil sie dann in den Führungskräften, weil sie als Führungskraft unterwegs oder als Unternehmer unterwegs sind, haben dann ihre Zeit auch schon als Führungskraft äh, eine Zeit lang gemacht oder, oder einen ähm, gehobenen Job irgendwo in einem Konzern, äh, dass, äh, dass sie einfach schon eine ganze Menge mitgemacht haben und dann brechen die irgendwann auf und dann brauchen die Begleitung mal irgendwie das ein oder andere wieder gerade zu rücken. Und die jungen Leute kriegen es natürlich durch die Medien. Also brauchen wir auch nicht drüber reden. Es wird immer mehr... Wir beide sitzen auch in einer Joe-Dispenser-Blase, nenne ich mal so schön. Wir kriegen natürlich auch viel darüber. Aber äh, die Blase wird immer größer, dass das, auch, ähm, dass das auch wirklich etwas ist, was nichts mit irgendwelchen Sekten oder irgendwelchen Religionen zu tun hat. Überhaupt nicht. Sondern dass das wirklich eigentlich das Beste ist, was du für dich selber machen kannst, indem du Klarheit für dich schaffst. Und alles andere geht dann automatisch. Und... Wenn ich mir dann das Wissen dazu hole, wo du eben sagst, ja, die wissen das alle und, und dann kommen sie zu dir als Begleiter, ich glaube, du bist die Brücke zu dem Gefühl. So würde ich das jetzt beschreiben. Also wir haben ganz viel immer im Kopf gelernt. Wir fühlen auch eine Menge und dann kommen wir dazu in der Mitte und versuchen ihnen durch Impulse die, die, äh, die, die Dinge zu geben, damit das koppelt. Weißt du, was ich meine? So, damit das, was da oben irgendwie kognitiv verstanden wird, auch irgendwann mal im Herzen gespürt wird, da braucht es manchmal einen Personal Trainer. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was wir äh, ganz gut hinkriegen. Also, zumindest kann ich das für mich sagen und ähm, du bei dir sicherlich auch. Absolut. Wenn, wenn wir sagen, du bist als Personal Trainer unterwegs, ähm, würde ich gerne mal auf, auf den Werbeblock schwenken zu dir, ähm, weil du in dem Sabbatical und in dem ich werde klar und bewusst mit mir natürlich auch die bewusste Entscheidung getroffen hast, so ich mache mir jetzt selbstständig. Ähm, du bist jetzt seit über einem Jahr selbstständig. Äh, wenn jetzt jemand sagt, ich finde den Paul echt Knorke und äh, gerade die Männer äh, sagen, äh, ja, vielleicht könnte ich mich ja doch mal mit dem Paul unterhalten. Ähm was tust du? Mit wem arbeitest du so zusammen? Ähm, wer ist deine Zielgruppe? Ähm, erzähl mal ein bisschen was noch zu deiner Selbstständigkeit. Wir wollen den Werbeblock hier ja nicht außen vor lassen. Bei ja. aller Erfahrung.
1: Mir, mir, mir geht es auch nicht um Werbeblock. Doch, das
0: ist wichtig ich, hier, weil jeder darf in meinem Podcast immer für, für ja. Werbung machen. <lacht> mir
1: mir, mir, mir geht es darum, dass ich etwas zurückgeben ja, Zurückgeben, was ich vom Leben geschenkt bekommen habe, möchte ich zurückgeben. Und das ist, äh, und das ist, ich habe die, die Kraft der, der Begleitung, das ist, das ist so kraftvoll. Das ist, wie gesagt, manchmal ist es auch nur zuhören, manchmal ist es nur eine Frage stellen und manchmal ist es nur Raum halten. Was? Es ist meistens nur Raum halten. Du hältst Raum und jemand erzählt und erzählt und erzählt und du brauchst nur eine Frage zu stellen, eine gewisse Stunde erzählt jemand etwas, weil er das vom Herzen raushaben möchte. Und das ist einfach so, und das dafür bin ich so dankbar, dass ich einfach so Menschen einfach mal zuhören kann. Und dafür einfach, und klar, habe ich Erfahrungen im Leben gemacht, aber das ist meine Erfahrung, meine Wahrheit. Das will auch nicht sagen, dass es für jemand anderes funktioniert. Genau. Ich, kann da, ich, kann das, ich kann das erzählen, was ich gemacht habe, was ich durchlebt habe und, und wie ich da rausgekommen bin. Aber jeder muss seinen eigenen Weg finden. Aber nur diese Zuhören, sage ich jetzt mal, und miteinander reden, wenn es ein Spaziergang um die Alster ist oder ein Zoom-Meeting, das möchte ich einfach zurückgeben. Das, 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 Meine Herzensangelegenheit sind Männer, weil ich selber ein Mann bin und selber auch sehe, wie wir Männer noch immer so ein bisschen die, die, die Arbeitswelt auch, auch, auch dominieren. Da ändert sich auch viel, klar. Sicher bei, bei, bei jüngeren Unternehmern, aber in Konzernen ist es leider noch so, dass es doch noch sehr patriarchisch ist. Und das, ist, glaube ich, zieht sich zu uns ein bisschen noch im Business durch. Und ich bin echt überzeugt, wenn wir, ich sage immer bessere Männer, das hört sich echt äh, arrogant und abgefahren an, das meine ich das auch gar nicht, aber wenn wir uns einfach mal mehr öffnen und mehr, mehr Zugang zu uns selber auch finden und damit auch Zugang zu unseren Ehepartnerinnen, äh, Kindern, äh, Eltern, Freunde, äh, wie auch immer, Kollegen, was so äh? auch mhm. Kollegen, so viel, sag ich. Mhm. Ja, dann können wir so viel bewegen. Und wenn ich da einen Beitrag zu so leisten kann, einfach äh, Männer bewusster zu machen und auch einen Raum zu geben, wo sie sich öffnen können und, und, und auch zeigen, von hey, ja, ich bin nicht alleine mit meinem Thema. Äh, so kraftvoll, ja. Mhm. Das ist einfach schon, was ich, äh, das ist eigentlich alles. Ja? Und, und, und äh, deswegen habe ich gesagt, okay, ich bin Wegbegleiter. Für mich ist ein Begleiter auch jemand, ich begleite jetzt nicht vier Wochen. Ja, Ich meine, ich weiß selber aus Erfahrung, dass Transformation oder, oder dass ist das ein längerer Prozess ist. So ich sage mindestens, also am liebsten würde ich ein Jahr begleiten, das ist für Menschen dann immer so, oh ja, okay, lass uns mit, mit dem vierten Jahr anfangen äh, und lass uns noch mal sehen, wie, wie, wie das ist, aber das muss es mindestens sein. Weil das ist einfach auch das Vertrauen, was man dann zueinander gewinnt, es ist ein Vertrauensjob. Ja, es ja. ist einfach von, du Absolut. hältst Raum, aber derjenige, derjenige kann auch alles erzählen. Und es bleibt bei mir. Und, und, ähm, und das dauert auch, deswegen äh, fängt es bei, 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 bei drei Monaten an. Und äh, wie gesagt, ich, das sind keine Grenzen nach oben. Und es sind Männer und jegliche Männer. Äh, ich, ich hab, meine Zielgruppe war eigentlich meine, meine Generation. Ich ziehe jetzt irgendwie jüngere Männer an. Ähm, warum, auch, warum auch immer.
0: Ähm. Du ziehst ja Menschen an und jedem Menschen, den du damit ähm, ein Stückchen begleitest, hast du ja das Stückchen besser gemacht. Also es ist ja das, was dein, dein, deine Überzeugung, auch dein, 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 deine Art ist, wie du deinen Job machen möchtest. Da ist es ja egal, ob er, ich sag mal, 50 oder 30 ist. Ne? Es ist ja. jemanden, den du inspiriert hast.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, was es beinhaltet, das beinhaltet einfach diese, diese ich sage es einmal, ich bin Coach, ich bin Mentor, ich bin Freund, ich bin auch Herausforderer. Man kann man 24-7, kann man mich anrufen, wenn es Themen gibt. Es ist, ähm, ich habe ein Netzwerk, wo man, das dann auch dein oder sein Netzwerk wird, weil ich meine, auch wenn man mal im Business irgendwie natürlich eine Herausforderung hat, ich brauche jetzt mal irgendwie Marketing, IT oder Finance oder wie auch immer, habe ich ein Riesennetzwerk, wo wir darauf zurückgreifen können. Ähm, ja, das ist alles so included. Es ja. ist einfach so ein Rundum-Wohl-Paket äh, für, für jemanden. Und ich bin sehr holistisch unterwegs. Ich meine, deswegen auch ich einen schönen Podcast, äh, weil das eine ist mit dem anderen verbunden. Ja. Und ja. Das, kann, das hört sich auch jetzt spirituell an, aber ich, ich habe selber erfahren, wenn du nicht ausgeglichen bist in einem Bereich in deinem Leben, wenn du nicht ausgeglichen bist in deinem Business, bist du es auch nicht privat. Und wenn du nicht ausgeglichen bist privat, bist du es auch nicht im Business. Und wenn du mit deinen Finanzen Probleme hast, dann hat das Einfluss auf deine Beziehung und dann hat das Einfluss auf deinen Körper. Alles. Diese holistische, das ist einfach mein Ansatz. Und äh, es geht um Performance. Also ich nenne mich auch den Performance Partner. Mhm. Äh, Performance in verschiedenen Bereichen. Und Performance äh, kann sein, körperlich es kann sein Business, es kann sein Finanzen, es kann gibt keine, keine Themen, die es nicht gibt, mhm. Und um da einfach ein, eine Performance-Steigerung und eine Bilanz zu finden, die, die äh, für einen gut ist, ohne, ohne ja, und, und, und diese, diese Erfahrung dann auch äh, gemeinsam zu machen und um zu wissen, dass du zurückgreifen kannst auf jemanden.
0: Und das, da, da spielt dir ja deine, deine fachliche Kompetenz äh, ziemlich gut auch noch mit rein, dass du nicht nur die... Ähm, ich sage mal, die menschlichen Themen jetzt für dich hast, sondern auch diese fachlichen, da haben wir auch, ich glaube, vor einem Jahr oder so haben wir mal drüber gesprochen, das dann auch zu koppeln und das ist ja dein Fund. Ne? Also das ist ja dein Fund, dass du gerade in dem Bereich auch ganz viel nachvollziehen kannst und dein Riesennetzwerk hast. Also ja. wir sind ja auch mittlerweile, auch ich habe ja mittlerweile ein Riesennetzwerk. Ich kann ja nicht alles machen. Also ja, ich kann zuhören, ähm, aber manchmal bei spitzen Themen, auch da hab, bediene ich mich meinem Netzwerk. Und das ist, das ist auch so ein Ding, was erst so die letzten Jahre bei mir auch gewachsen ist, zu verstehen, dass ich nicht alles, ich kann nicht alles gut. Ich kann ein paar Sachen wirklich gut. Und sonst habe ich dann Menschen wie dich oder Menschen wie in meinem anderen Netzwerk, um zu sagen, Mensch, kannst du können wir da nicht mal irgendwie mal, was zusammen machen oder können wir da nicht mal dem Kunden zusammenhelfen? Und ich glaube, das geht nur so. Also wir ja. können nicht immer alles selber wuppen. es ist auch so ein Mythos irgendwie, man, dass man immer alles alleine machen muss und man verrennt sich dann auch, wenn man so viel alleine macht. Also mir ging es so, ich hole mir mittlerweile auch Hilfe. Und spannend ist ja, dass du vorhin sagtest, mein Coach sagt, wir dürfen ja beide uns auch immer wieder in Frage stellen. Also unabhängig davon, dass wir Menschen natürlich begleiten und, und oder Unternehmen begleiten. Ich, können wir ja nicht, äh, ich sag mal, Wein predigen, nee, Wasser predigen und Wein saufen, sagt man immer so schön. Ja. Äh, auch wir sind ja regelmäßig immer im Austausch mit Menschen, die dann uns zuhören. Und ja. ich glaube, das ist auch das Geheimnis dazu, auch so offen zu sein und zu sagen, auch ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt und ich habe immer wieder Herausforderungen von der Umwelt, die, die auch ich besprechen darf, um mich wieder in Balance zu bringen. So Und dann kann ich die Balance wieder an meinen Kunden geben. Und so, äh, dass das auch nochmal, also nicht, dass man jetzt glaubt, nur weil wir beide jetzt ein Broken Brain oder Broken Heart-Erfahrung hatten und eine Coach-Ausbildung gemacht haben, dass wir fertig sind. Ne? Das ist ein äh, Lifetime-Job, ne? also auch für uns wir dürfen da, also ich, ich kann gar nicht sagen, wie es ohne war. Also für mich gibt es das gar nicht mehr. Für mich ist das ein Autopilot geworden, mich da auch immer weiter zu entwickeln und nicht mit dem Fokus höher, schneller, weiter, sondern hinzuschauen und manchmal auch sein zu lassen und es später zu bearbeiten. Gehört auch dazu. Also es ist ohne Persönlichkeitsentwicklung oder persönliche Themen könnte ich mir mein Leben nicht mehr vorstellen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Nee, wie gesagt, ich habe auch meinen eigenen Coach, mein Coach und äh, ich, was ich vorhin auch gesagt habe, auch ich werde noch getriggert, ja? ich meine es ist nicht so dass ich jetzt äh, Buddha und äh, alles ist gut und äh, natürlich habe ich auch meine Themen und äh, Absolut, äh, hab ich, ich habe auch. Hab, hab, hab auch, hab auch noch Glaubenssätze und ich habe auch noch äh, Blockaden und äh, also äh, ja. das, ist, das ist das Schöne dass, dass, dass es eine Reise ist, wie gesagt man ist gut wie man ist, äh? das muss man einfach mal so sagen, es ist gut wie man ist das man, muss man jedem mal sagen alles ist gut. Ja. So, ja. Wenn du ein Bedürfnis hast, du merkst, du das läuft mir, ja, irgendwie habe ich so ein Thema, es ist kein Therapiethema, das muss man auch deutlich abgrenzen. Ich meine, wir sind kein Therapeuten, Nein. Äh, wenn es wirklich Themen sind. und Es gibt äh, riesige Themen auch in, ein, in, in jedem, jedem Leben irgendwie mal, und, und das ist, dafür sind Therapeuten auch sehr gut. Aber wenn du sagst, hey, ich möchte etwas, die, die, meine PS auf die Straße bringen, ja, ja. Ich möchte einfach meine Kraft spüren. Ne? Das ist so ein so eine, auch so ein maskulin-feminin Ding. Das ist auch so, warum ich so auf Männer, äh, Männer äh, fokussiert bin, diese diese maskuline maskulinen wieder zu entdecken. Ja? die haben wir und äh, und das wir sind, müssen immer in Bilanz sein, Yang young, young, maskulin-feminin. Aber das, wir kreieren auch viele Männer kreieren einfach zu maskuline. Energie, was auch manchmal toxisch wird und dann ist man auch nicht mehr in seine Kraft und, ähm, und das ist einfach, ja, das sind so Themen, wir können darüber wahrscheinlich noch zwei Podcast machen.
0: Ähm, hey, du, ich aber, bin, das läuft schon im Hinterkopf, ich überlege auch ganz ehrlich, ob wir das nicht nochmal machen, also ja. da hätten wir genug Stoff für, ja.
1: Mhm. Ja, aber die Reise, es ist die Reise des Einzelnen und äh, und natürlich, wie gesagt, bei mir selber auch bin ich sehr dankbar, dass ich selber einen Coach habe, weil das natürlich dann auch äh, ich das wieder weiter, weiter tragen kann und äh, begleiten kann.
0: Ich finde das für heute einen sehr guten Abschluss und die, die Idee zu sagen, wir beide machen nochmal zu einem bestimmten Thema, gerade zu dem maskulin-femininen Thema, glaube ich, finde ich, glaube ich, da könnten wir genug zu, zu sprechen. Ähm, da werden wir sicherlich noch mal eine Folge zu machen. Wir finden da einen Weg und eine Überschrift, wie wir zwei noch mal eine Folge machen. Ich danke dir erstmal wirklich von Herzen, dass du so offen auch über das Thema gesprochen hast, dass du die, den Zuhörern und Zuschauern bei YouTube die Möglichkeit gegeben hast, da auch mal von der maskulinen Seite drauf zu schauen, auf die Themen, die, wir beide, die uns beide bewegt die sehr ähnlich sind und doch so verschieden. Ähm, aber da, da sieht, sieht man auch wieder, wie dieses Gemeinschaftliche und sich andere Leute supporten. Also das finde ich super wichtig. Ähm, und das ist mit ein Grund, warum ich diesen Podcast mache. Ähm, einmal sappel ich unwahrscheinlich gerne. Ähm, und äh, dann dieser Support und die Gemeinschaft und dieses Impulse geben, äh, kostenfrei, diesen content zur verfügung stellen das ist so mein antreiber gewesen in diesem zu diesem format und ich würde mich wahnsinnig freuen wenn wir uns da auf jeden fall wieder treffen würden ähm Jetzt bleibt an euch, liebe Zuhörer und Zuschauer. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr natürlich sehr gerne den Daumen hoch machen. Ihr dürft es teilen, ihr dürft es liken. So funktioniert Social Media. Ähm, ihr dürft es äh, die Videos verschicken per E-Mail, voll oldschool. Ähm, wir werden es auf jeden Fall auf all unseren Plattformen zur Verfügung stellen. Und ich bin sehr gespannt auf die Resonanz äh, dieses äh, Podcastes, dieses Thema und unserem gemeinschaftlichen Umfeld. Paul. <lacht> was da so noch ja. an äh, Rückmeldung und Resonanz kommt. Wenn ihr eine Frage habt an Paul oder auch an mich, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir werden in den Shownotes oder ich werde in den Shownotes auch die äh, Kontaktdaten zu Paul nochmal hinterlegen. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, mit ihnen in Kontakt zu treten, äh, werdet ihr da äh, ziemlich einfach äh, auf die Seite geleitet, zumindest äh, auf irgendeine Kontaktmöglichkeit. Und äh, da gibt es auch schon einige und äh, wir sehen uns beim nächsten oder hören uns beim nächsten Mal zu äh, einem bereits angeteaserten Thema. Die nächste Folge wird um das LPP gehen. Das Interview ist bereits im Kasten und geschnitten und das wird nächste Woche für euch rausgehen. Ich freue mich da auch sehr, dass wir in dem Bereich der Psychologie nochmal einsteigen. Das passt super zu dem, was wir heute gemacht haben. Und Ich wünsche euch nun erstmal ein schönes Wochenende und ganz, ganz herzlichen Dank, Paul, dass du dir die Zeit genommen hast, über deine Geschichte zu sprechen.
1: Ja, danke dir, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Und dein Format ist äh, sensationell. Und ähm, das ist, äh, ich finde es das, find das, ja, gut, dass du das rausbringst und äh, dein äh, Freischnauze-Format für, für so viele Leute. Und ich glaube, darum geht es um Wahrhaftigkeit. Ich glaube, ja. es geht um Wahrhaftigkeit. Und äh, wir, um das wir als wir, wir haben so viele Rollen und wir spielen so viele Rollen. Und äh, wir müssen. Wie sagt man, Elternteil sein? Wir sind Sohn, wir sind Ehemann, wir sind Freund, wir sind keine Ahnung, wir haben so viele ja. Rollen, die wir spielen und uh, verlieren uns selber. Und wir sind leider gar nicht mehr, wie wir sind. Und ich finde, diese wahrhaftige Wahrhaftigkeit ist, ist einfach, und das strahlst du aus, das, das verkörperst du mit deinem Podcast, finde ich. Und das ist, ich bin dank, danke dir sehr, dass ich davon, dass ich da teilhaben darf. Vielen,
0: vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.